0: När vi möts till gudstjänst så delar vi det som håller på att hända, det som ligger framför, det som ligger bakom. Vi ber, vi lovsjunger och sen har vi en stund då vi också läser ur Bibeln och lyssnar till en predikan. Och nu så är vi då i en serie som tar oss igenom uppenbarelseboken- och jag har glädjen idag att säga att nu är datumet bestämt. Om du tycker att Pastor Björn har utsökt sig lite krångligt så har du en chans att komma på ett gott bibelsamtal den 4 oktober, en tisdag kväll, Då kommer... Nej, förlåt. Det är fel datum. Den 6 oktober. Säg inget... Nej, det här är ändrat i veckan. Mikael jobbar med den nya bibelöversättningen som kommer 2026- och kommer till oss den 29 oktober eh, i år. Mikael är kanske en av den mest kunniga i Sverige om uppenbarelseboken. Han har skrivit en fantastiskt fin bok. Han jobbar som bibellärare på Akademi för ledarskap och teologi. Save the Eternal. 29. Så. Är vi överens nu? Vilket datum är upp till Jag hade skrivit rätt. Vi är tillbaks. Vilket datum är det? Den. Det här är ju så pedagogiskt! Wow! Hörrni, den 4 oktober kommer Mikael hit och då, han är klartänkt, han kan uppenbarhetsboken. Har du någon fråga till Mikael, någon fråga om uppenbarhetsboken, kom gärna och dela det med mig. Vi kommer att ta fram en mailadress man också kan maila in sina frågor. Och så har vi en kväll med Mikael då vi får bomba honom med våra frågor och han får ta oss med. Och Jag tror på en jättefin kväll. Temat för den här serien predikningar vi har, det är Var finns Gud? Vi började för ett par söndagar sen med rubriken Mötet, boken 1. Den här bibelboken börjar nämligen med att Johannes möter Jesus. Det är söndag och samtidigt som de troende i nuvarande östra Turkiet samlas till gudstjänst så möter Johannes Jesus i sin ensamhet. Han är på Fångön Patmos. Och där möter han Jesus. Gudstjänsten handlar om att möta Jesus. Gudstjänsten handlar om det där mötet där vi tystnar och lyssnar till honom som vill tala in i våra liv. Och ingen människa borde ha eller få huvudrollen när den kristna kyrkan samlas till Gudstjänst. Det finns bara en som... Allt ljus ska falla på och det är Jesus Kristus. De romerska makthavarna de har förvisat Paulus eh, Johannes till Patmos för att isolera honom och tysta honom. Men Gud ser en chans att få tala ostört med sin tjänare. Så Jesus möter med Johannes och ger honom ett budskap till de sju församlingarna i mindre Asien. Eh, Jesus talar med Johannes om läget i den kristna kyrkan. Och läget det är problematiskt. De kristna är utsatta för ett påtagligt tryck. De är trängda och på sina håll i några av städerna så är man också förföljd för sin troskull. De troende är trötta, de är slitna, de är utsatta. En del har tappat glöden, förlorat den första kärleken och några har börjat kompromissa med världen. Läget är allvarligt, det verkar stå och väga men Jesus gör det klart för Johannes att det är inte kört, inte alls. Det finns en dörr som står på glänt och budskapet som Johannes får att förmedla till kämpande kristna det är Var inte rädda, ge inte upp. Kom ihåg vad du har hört, kom ihåg vad du har tagit emot. Kom ihåg vad du har varit med om och bevara det, stå kvar, vänd om Och när Johannes har tagit emot det här budskapet så kliver vi in i kapitel 4 och det som är dagens bibeltext. Och då sker någonting oväntat. Det står att han får se en dörr som stod öppen i himlen. Alltså Gud har inte stängt om sig. Det finns en dörr som är öppen. Och en röst säger till Johannes, kom hit, kom hit upp. Och nu så vill jag ta er med och läsa ifrån Uppenbarelseboken. Och jag tror att vi står upp tillsammans och lyssnar till Guds ord till oss idag. Vi läser ifrån Uppenbarelseboken kapitel 4 och vi börjar vers 2. Genast var jag i anden och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där, han liknade en ädelsten som chaspis och karniol. Och runt omkring stod tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste. Klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och oska. Och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett, ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och... Runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var, som kom är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Och genom din vilja kom det till och blev skapat. Så lyder Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Vilken text! När Johannes kliver in genom dörren till himlen så möts han av en hejdundrande lovsång. Alltså det är en stark och mäktig sång som bara sköljer över honom. Det är vad han möts av. När Johannes får blicka in i den himmelska världen så, så kommer han in i en intensiv, innelig, gudstjänst. Johannes kliver in i ett rum och i centrum av det här rummet så står det en tron. Eller hur? En tron stod i himlen och någon satt på den. Tronen har i alla tider tror jag också symboliserat makt. Den som sitter på tronen regerar. I så kommer vi att stöta på många troner. Vi har redan läst om Satans tron som var rest i Pergamon. Men i så finns det många referenser till troner. Det finns en tron i nästan alla kapitel. Men vad är det för tronsal som vi befinner oss i i kapitel 4? Och vilka är det som vi möter här? Det är ett antal märkliga varelser och figurer- som Johannes liksom försöker beskriva. Runt tronen, läste vi, så fanns det 24 äldste klädda i vita kläder. Vilka är det? Och som vanligt, när vi kommer till uppenbarelseboken så har det genom kyrkans historia föreslagits olika förslag på tolkningar. En mycket vanlig tolkning- är att de här 24 äldste representerar det samlade gudsfolket. De tolv patriarkerna från gamla testamentet och de tolv apostlarna från nya testamentet. Det samlade gudsfolket i alla tider. Sen finns det också, och följ med nu, bibelforskare som lyfter fram att den himmelska tronsalen, så som Johannes beskriver den, påminner till stora delar om kejsarens tronsal i Rom. Kejsaren i Rom som var den tidens regent. Som ville lägga jorden under sig. Som hävdade sin makt över hela världen. Omgavs av 24 livvakter som hade till uppgift att skydda kejsaren och att... Få alla som kom in i hans närhet att visa kejsaren vördnad och respekt. De romerska kejsarna de gjorde allt för att etablera sin makt. De gjorde allt för att slå vakt om den makten. Och Deras maktanspråk kom över tid att eskalera. Och med tiden så krävde de inte bara lydnad utan också tillbedjan. Dominicianus som är den kejsare som regerar när uppenbarelseboken skrevs han lät utropa sig som konungarnas konung universums upprätthållare han ville bli titulerad som herre och gud Svetonius som är en romersk historiker en väletablerad romersk författare och historiker han skriver så här några år efter Dominicianus. När han, alltså Dominicianus, dikterade en skrivelse i prokuratorernas namn så började han på samma högmodiga sätt: Vår herre och Gud befaller. Och därigenom uppkom seden, sedan, sedan ska det stå, att aldrig tilltala honom på något annat sätt, varken i skrift eller tal. Vår herre och Gud. Det var Dominicianus anspråk. Mynt är intressanta, tycker historiker. Mynt är nämligen dåtidens sätt att bedriva social media. Det fanns inga Instagram, fanns inget Facebook. Men alla hade något i fickan. Alla hade ett mynt som man tummade på, tittade på- och kejsarna, de nyttjade det här till max. De såg det här som en jättemöjlighet att förmedla sociala budskap. Ett budskap om vem kejsaren var. Ett budskap som skulle stärka kejsarens maktställning. Och här har jag slängt upp ett sånt mynt. Det finns många, du kan hitta det här på nätet. Det är kejsar Domitianus på framsidan- och på baksidan så har han låtit prägla en tronere. Och det är en mantel som ligger över tronen. Och det är eldslågor över. Från 81 efter Kristus. Och budskapet är ju att det är domitianus som sitter på tronen. Men Johannes... Han har ett subvertsivt, ett omstörtande budskap till de troende i mindre asen. Han ser en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Men det är inte Dominicianus. Den som sitter på tronen är ingen mindre än Jesus Kristus själv. Sju gånger återkommer det där i uppenbarelseboken: Han som sitter på tronen. Och bekänns som vår Herre och Gud. Det är inte Dominicianus utan Jesus. Uppenbarelseboken har tydliga politiska markeringar. Det är Jesus som är vår Herre och Gud. Han är härskaren över jordens kungar. Läste vi redan i kapitel 1 och det återkommer. Jesus styr alltså inte bara över sin församling och i skapelsen. Utan han är härskaren över jordens kungar. När det är oroligt på jorden och det är svajigt i den kristna församlingen då får Johannes kika in bakom kulisserna. Och han får se att Gud sitter på tronen även när ondskan tycks härja fritt och ha ett övertag. Vem sitter på tronen? Vem är det som regerar? Vem är det som har rätten att bestämma? Genom historien så är det många som har låtit resa troner åt sig själva. Som har hävdat, som hävdar att det är de som regerar och bestämmer. Men Johannes hävdar trotsigt att Jesus är konungarnas konung. Han är herrarnas herre. Han är den som tronar i himlen. Och att bli en kristen det är att se verkligheten som den är. Att erkänna att det inte är jag själv som står i centrum. Utan det finns en annan som sitter på tronen. Det här är ett budskap till den kristna församlingen. Men också till vår tids politiker och renter. Det här behöver talas ut i alla tider och på alla platser. Och i uppenbarelseboken... Så tillbeds Gud för den han är och för det han har gjort och det han gör. Alltså det finns skäl att tillbe Gud. Och det är värt att uppmärksamma hur Gud beskrivs. Rent allmänt när vi läser Bibeln, men i synnerhet i uppenbarelseboken. I de två kapitel som vi läser idag så presenterar Johannes Gud på två sätt. Som skapare och befriare. Först några ord om att Gud är skaparen. Vid sidan av de där 24 äldste som vi möter i den himmelska tronsalen så finns det också fyra mycket märkliga, besynliga varelser. Det är ett lejon, en ung tjur, en flygande örn och en människa. Och De här varelserna återkommer också i Gamla testamentet, i Jesaja och Ezekiel och har inom judisk tradition tolkat som representanter för hela skapelsen. Ett lejon, det är ju vilddjurens konung. En ung tjur, ja, men det är det starkaste av tamdjuren. Örnen är den mäktigaste bland fåglarna. Och människan, någonstans den som representerar helheten, som står att vårda och värna allt. Så det här är alltså en kvartett som representerar hela skapelsen och som finns där inför Gud. Gud är hela skapelsens Gud och hela skapelsen är representerad i himlen. Och tillsammans med de äldste så tillber de här varelserna. Och de lovsjunger Gud och säger: "Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat." Gud ville och det blev. Gud är upphovet till allt det vi ser, allt det vi kan glädja oss över. Det som finns runt omkring, han är orsaken till det vi omges av. Och i Saltaren utbrister salmisten i psalm 24 att jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Allt skapat tillhör Gud. Allt tillhör Gud. Alla tillhör Gud. Han är skaparen. Det här temat återkommer genom uppenbarelseboken. Vi läser, jag tror att det är kapitel 14. Jag såg en annan ängelse i Johannes flyga uppe på himlen. Och den här ängeln hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare. För alla folk och stammar och språk och länder. Och vad är det för budskap? Jo, det här budskapet han förmedlade med stark röst. Vörda Gud, ge honom äran. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Gud är skapelsens Gud. Han vårdar och värnar den. Och vi bjuds in att tillbe honom, att tjäna honom. Gud är skaparen som står bakom allt det vi ser. Men som också sträcker sig emot den skapelsen som har skenat ut, och som har spårat ur. Och då kommer vi till den andra beskrivningen av Gud i uppenbarelseboken 4 och 5. Och det är att Gud är befriaren. I kapitel 5 så får Johannes se att han som sitter på tronen, han har något i sin högra hand. Vad då? En bokrulle. Och av sammanhanget här så förstår vi att den här bokrullen, den innehåller Guds plan för framtiden. Men bokrullen är förseglad, det går inte att öppna den. Guds plan kan inte förverkligas. Så en väldig ängel ropar med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen kliver fram. Det finns ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som har makt att föra historien till sitt slut. Att få vår berättelse att gå från tragedi till någonting mer. Positivt. Att förverkliga Guds planer och tankar. Johannes han inser konsekvenserna av det här. Och han börjar gråta. Men en av de äldste kliver fram och säger till Johannes. Gråt inte. Se lejonet av juda. Lejonet av judas damm. Han kan. Gråt inte. Se Lejonet av juda, han kan. Alltså det finns ett lejon av juda. Men när Johannes vände sig om för att se det här lejonet så står det att han ser ett lam. Han ser ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Bilderna av Jesus är många. Han är lejonet av juda. Han är också Guds offerlam. Lejonet av juda får Johannes inte se. Eller jo, han får se lejonet, men det är ett lam. Det är ett lam han möter. Inte en gång, utan 28 gånger i uppenbarelseboken. Och det här är inte bara ett gulligt lam. Det är ett lam som har offrats. Så kommer Gud till vår och världens räddning. I inledningen av Johannes evangeliets ropar Johannes Döparen, Se Guds lamm som tar bort världens synd. Lammet har kommit för att befria hela mänskligheten från ondskans makter till och föra oss till friheten i Gud. Det är därför som Jesus lovsjungs Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess il för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Alltså, genom Jesu död på korset så har förutsättningarna för våra liv förändrats i grunden. Jesu död på korset har en helt avgörande roll. Nya testamentet är samstämmigt. Jesu död på korset spelar roll såväl för enskilda individer som för historien som helhet. Det är genom sin död på korset som Jesus befriar, friköper, upprättar. Och Gud agerar inte som vi väntat. Han handlar inte som den här världens härskare. Han kommer inte med maktmedel utan i ödmjukhet, i svaghet. Gud är skaparen och befriaren. Den som börjar och den som fullbordar och fullkomnar. Och Gud lider med den som lider. Han vet vad det är. Han har själv sår. Han ser, han förstår. Och han kommer för att friköpa, för att befria och upprätta en sargad värld med en sargad skapelse. Det är lammet som är befriaren. Och det är lammet som tillbeds. Gud tillbed som skaparen och som befriaren. Och hela den där himmelska härskaran, de äldste, de där varelserna och hela himlens alla änglar. Ja, de stämmer in. Och deras antal är tusen gånger tusen Eller myriaders myriader. Myriader var det största talet som, som fanns på Johannes tid. Tusen åter tusen. Och med stark röst så sjunger de ut sin tillbedjan. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och så omedelbart så kommer responsen. Allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörs då brista ut som ett svar, en respons på den himmelska härskaren Och sången från all skapat är honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Amen. Tack Jesus att vi den här morgonen får kliva in i bibeltexterna. Lyssna till dem. Och tack att du genom de här texterna talar om vem du är. Du talar in i våra liv och in i våran tid. Och du påminner oss om att du är skaparen och befriaren. Och till dig kommer vi. Du som i alla tider har vänt dig mot den mänsklighet du har skapat- och även idag så dukar du upp ett bord. Du vill möta oss och mätta oss med ditt goda. Och för det så vill vi uttrycka våra tack. Amen.